0: Nicht ganz so schlimm wie die Flaschen, aber auch ein schönes Geräusch. Ja, ich möchte zu Beginn der Predigt noch beten. Danke, danke, dass du deinen Geist uns gesandt hast. Vor knapp 2000 Jahren das erste Mal und auch heute immer wieder tust du das. Und dafür danke ich dir und bitte dich, dass du jetzt durch deinen Geist zu uns redest. Amen. Jawohl. Was für ein Thema an Pfingsten, das geht doch gar nicht anders. Wie werde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt? Das ist doch die spannende Frage, wenn wir in die Bibel hineinschauen und sehen, was an Pfingsten passiert ist. Aber vorher schon hat Jesus seinen Jüngern versprochen, dass er sein Wort halten wird und dass er seinen Geist senden wird. Johannes hat als einziger von den Vier Evangelisten ausführlicher dargestellt, wie das damals gewesen ist. Die letzten Stunden, die Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat, bevor dann der, die Festnahme und die Kreuzigung passierten. Johannes hat es uns aufgeschrieben und wir lesen das in Johannes 14, Abfest 23, wo Jesus sagt: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen wir Vater und Sohn es ist der Geist der in dem Vater und der in dem Sohn ist der uns geschenkt ist der heilige Geist wir haben also Jesus und den Vater in dem heiligen Geist in uns wenn wir ihn als unseren retter angenommen haben und dann vers 26 aber der tröster der heilige geist den mein vater senden wird in meinem namen und der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Das ist so großartig. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr in einer Situation seid und manchmal denkt, oh, wie geht es jetzt weiter? Und dann kommt manchmal so ein, ein Bibelvers oder manchmal auch eine Liedzeile. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal steht man morgen auf und hat so ein, so ein Lied im Kopf. Kennt ihr das? Wer kennt das auch? Jo, herzlich willkommen. Super, ich bin nicht der Einzige. Schön. Manchmal summt man das vor sich hin, manchmal singt man es, manchmal ist das einfach auch im Kopf. Und das ist der Heilige Geist, der uns erinnert und der manchmal genau passend für den Tag diese Verse und diese Worte in unseren Kopf bringt. Wie erleben wir denn den Heiligen Geist? Schauen wir doch erstmal, wie die Jünger ihn erlebt haben. Apostelgeschichte Kapitel 2, da geht es dann so richtig los und ich würde uns gar nicht den ganzen Abschnitt lesen, aber einfach nur mal die ersten Verse, dass wir so einen kleinen Eindruck bekommen. Die Jünger und auch der erweiterte Jüngerkreis und die Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, die hatten sich lange zusammengetan und gebetet und dann am Pfingsttag ging es los. Vers 1, am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen gab. Und wenn ich mir das so vorstelle, die, die waren ja wahrscheinlich erst noch drinnen. Ja? Und dann passierte das, die haben wahrscheinlich alle irgendwie das Rauschen gehört, die haben diese Feuerzungen gesehen und dann haben die auf einmal angefangen, in fremden Sprachen zu sprechen. Und das fanden die gar nicht komisch. Ja? Die waren ja noch drinnen. Da war ja noch gar keiner, der diese andere Sprachen verstand aber die waren so begeistert von dem, was passierte, dass sie das einfach gemacht haben. Und vielleicht haben sie sich dann angeguckt und keiner hat den anderen mehr verstanden, aber war auch egal, lass uns doch mal rausgehen. Vielleicht gibt es da ja jemand, der versteht, was wir hier sagen. Der Heilige Geist lässt uns nicht in unserer Gebetskammer, er bringt uns raus zu den Menschen. Das ist da passiert. Und sie fingen an, Gott zu loben. Das erleben wir nicht nur an Pfingsten, sondern das erleben wir auch weiter noch in der Apostelgeschichte, die ja praktisch die Geschichte darüber ist, wie es weitergeht, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, wie wir es am Anfang der Apostelgeschichte gehört haben. Und da passiert das immer wieder, dass die Jünger und andere, die zum Glauben gekommen waren, losziehen und anderen erzählen und dann daraufhin auch der Heilige Geist in Erscheinung tritt. Zum Beispiel erleben wir das in der Apostelgeschichte 10. Da ist es so, dass Petrus zu dem ersten Heiden Cornelius gesandt wird und erlebt, was da passiert. Und das übersteigt auch seine Vorstellungskraft, weil er dachte, Jesus und der Messias sind für das Volk Israel gekommen und jetzt auf einmal passiert etwas bei Menschen außerhalb des Volkes Israel. Und da heißt es noch, während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch nicht Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte, denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Das wäre mal ein echter Grund, die Predigt zu unterbrechen. So ist das passiert. Ja? Petrus predigt und wenn jemand erstmal Vater ist und das auch gerne macht und mit Leidenschaft, dann lässt er sich so einfach nicht unterbrechen. Ja, ich habe hier noch zwei Punkte. Da kann ja kommen, wer will. Aber der Heilige Geist kommt auf eine Art und Weise, dass mittendrin die Leute auf einmal Halleluja und was auch immer rufen und vielleicht noch in anderen Sprachen und anfangen, Gott zu loben. Also wenn ihr mitten in der Predigt auf einmal noch ein Lied habt und das gemeinsam anstimmt, dann sage ich da nichts gegen, dann komme ich runter und wir singen das weiter. Das ist da passiert. Sie fingen an, Gott zu loben. Ja, das heißt, es muss irgendwie was Gutes gewesen sein. Der Heilige Geist fängt an, uns für Gott zu begeistern. Und sie empfingen eine neue Sprache, heißt es hier. Der Heilige Geist schenkt uns viele Gaben. Ich habe das auch am letzten Sonntag erwähnt und ich möchte heute auf eine Gabe besonders eingehen, aber das noch nochmal erwähnen. Er schenkt uns viele natürliche und übernatürliche Gaben. In 1. Korinther 12, Vers 7 lesen wir das. Da schreibt Paulus an die Korinther, Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er ein besonderes, große, großen Glauben. Dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Die sind auch besonders willkommen bei unserem Anbetungsabend. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt, zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Gabe, das ist ein altes Wort für Geschenk. Gott beschenkt uns mit dem Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist, auch durch diese übernatürlichen Gaben. Und er teilt aus, wie er das passend findet. Und ich möchte heute mal auf eine Gabe besonders eingehen, weil sie ähm, uns so ein bisschen ungewohnt vorkommt und wir uns fragen, tut das denn Not? Muss das denn sein? Das ist diese Gabe der Zungenrede oder der Sprachenrede, die uns irgendwie etwas fremd vorkommen kann. Und ähm, ich muss von mir erzählen, als ich das zum ersten Mal erlebt habe, da habe ich in Hamburg studiert und ähm, war in einer Gemeinde, die das also auch so praktiziert haben, äh, so am Ende der Lobpreiszeit, dass sie in anderen Sprachen, also in dieser Zungenrede, gesungen haben. Und irgendwie war das so eine Mischung aus, klang musikalisch total gut. Also, ich glaube, Eduard, du hättest dich da auch total wohlgefühlt. Du bist so ein, so ein Jesser. Ja, und, und irgendwie, das ist genau das, was irgendwie der Heilige Geist, der, der liebt Harmonie und es passte irgendwie alles zusammen, aber es war auch nicht in einer verständlichen Sprache. Und ich fand es einerseits faszinierend und musikalisch schön und andererseits auch ein bisschen befremdlich, weil ich wusste ja nicht, was da passiert und was das denn bedeutet. Und. Da ich diese Gabe nicht hatte, fühlte ich mich auch so ein ganz klein bisschen ausgeschlossen. Das ist so ein bisschen, als wenn man in eine neue Gemeinde kommt und alle singen das Lied auswendig, das du nicht kennst und es wird kein Text angebiemt. So fühlte ich mich ein bisschen. In 1. Korinther 13, Schreibt Paulus in diesem Kapitel, das wir gerne bei Trauungen hören über das hohe Lied der Liebe, schreibt er am Anfang, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Was ist denn Zungenrede eigentlich? Zungenrede, das ist eine Sprache, die uns der Heilige Geist gibt, die aber uns nicht überfällt. Das heißt, wenn Gott uns diese Gabe schenkt, dann können wir bewusst damit anfangen zu sprechen. Und am Anfang ist das erstmal komisch. Aber wir können auch aufhören. Das heißt, wir werden also nicht sozusagen überfallen und hören uns selber zu, wenn das passiert. Sondern ähm, es gehört ein Zusammenwirken. Wenn ich das möchte und den Mund aufmache und anfange zu sprechen, dann kann der Geist Gottes eine solche Sprache geben. Und es kann tatsächlich, wie Paulus hier schreibt, in Sprachen der Welt oder mit Engelszungen. Es kann eine auf dieser Welt vorhandene Sprache sein, das heißt, dass ich dann eventuell russisch oder griechisch oder chinesisch spreche und es selber aber nicht verstehe. Ist ja denn, ich habe auch die Gabe der Auslegung bekommen, das ist was anderes. Aber es kann eben auch passieren, und das ist immer wieder auch passiert, dass so jemand, der in Sprachen betet, neben jemand steht und die sagt, woher kannst du meine Sprache? Weil das vielleicht eine Person aus dem Land ist, wo man gerade in dieser Sprache gesprochen hat. Der Heilige Geist schenkt uns übernatürlich eine Sprache und es kann eine vorhandene Sprache auf dieser Erde sein oder eine Sprache der Engel, wie Paulus sagt, die es hier so auf dieser Welt nicht gibt. Was ist denn diese Zungenrede eigentlich? Eigentlich ist diese Zungenrede ein Gebet zu Gott. In 1. Korinther 14, Vers 2, also nach diesem Hohelied der Liebe, schreibt Paulus, denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Das ist eine gute Umschreibung für Gebet. Wenn wir mit Gott reden, nennen wir das Gebet. Das heißt, wenn ich in Zungen, also in einer anderen Sprache mit Gott rede, die er mir geschenkt hat, dann ist das ein Gebet. Und dann fragt man sich, naja, beten können wir auch ohne diese Zungenrede, was soll das denn? Braucht man das denn wirklich? Es ist ein Geschenk. Wir brauchen es nicht, aber wir freuen uns manchmal über Geschenke, auch zum Geburtstag, oder? Und das eine oder andere Geschenk, das wir zum Geburtstag kriegen, das können wir sogar gebrauchen, oder? Ich muss zugeben, je älter ich werde, desto mehr Mühe habe ich mir was zu wünschen. Aber ich freue mich trotzdem jedes Mal, wenn sich meine Frau oder Kinder Gedanken gemacht haben und tatsächlich auch mir etwas schenken, wo ich nicht mit gerechnet habe. Und so ist es auch, dass Gott uns etwas schenkt, das für uns hilfreich ist. Denn in 1. Korinther 14, Vers 4 schreibt Paulus, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Das heißt, meine Beziehung zu Gott wird intensiviert, wenn ich in dieser Zungenrede, in dieser Sprachenrede mit ihm rede, bete. Und das ist eigentlich das Ziel, dass die Beziehung zu Gott intensiver wird. Ich muss gestehen, dass ich eigentlich bei diesem Thema sehr unverdächtig bin, zu begeistert zu sein. Denn ich komme aus einem ähm, gemeindlichen Hintergrund, wo eigentlich gesagt wurde, Heiliger Geist, Gefühle, da wird es gefährlich. Und das mit der Sprachenrede hat so sowieso aufgehört, das war einfach so in den ersten Jahrhunderten vielleicht und dann nicht mehr. Und ich habe selber erst mit der Zeit entdeckt, dass das ganz so gar nicht in der Bibel zu finden ist. Und als ich so durch manche Bücher dahin geführt wurde, dass es das auch heute noch gibt und es dann selber auch erlebt habe in einer Gemeinde in Hamburg, da wurde ich immer neugieriger. Und dann wurde ich eingeladen von einem sehr guten Freund von mir, der einen ähm, Bischof kennengelernt hat, der sehr charismatisch war, ähm, dass sie einfach mal für mich beten, weil ich war gerade sehr erschöpft und brauchte auch ein bisschen Kraft gesagt, Mensch, komm doch vorbei, wir beten für dich. Und dann fragte mich dieser Bischof, ob ich denn die Gabe der Zungenrede hätte. Und ich sagte, nein. Und dann fragte er, ob ich sie denn haben möchte. Und dann sagte ich, im Prinzip ja. Ja, das war eine sehr genaue Zusammenfassung dessen, was so in mir war. Nämlich, ich hatte inzwischen theologisch verstanden, dass das in Ordnung ist mit der Zungenrede, aber die Skepsis war noch ein bisschen rauszuhören in diesen Worten. Und dann fragte er mich sehr direkt, ja, was denn jetzt? Ja oder nein? Ich hätte jetzt ein Referat darüber halten können, dass das eine unzulässige Engführung ist, das nur in Ja und Nein aufzuteilen. Aber ich wusste, dass er eigentlich recht hatte und mein, meine, mein Mut jetzt gefragt war oder eben nicht. Und dann habe ich allen Mut zusammengenommen und habe gesagt, ja. Und dann haben die beiden für mich gebetet und ich habe irgendwie gar nicht groß irgendwas gemerkt. und ich habe mich gefreut, dass sie es gemacht haben und dann irgendwann haben sie Armen gesagt und dann haben sie gesagt, na dann fang mal an. Ich so, wie anfangen? <lacht> Fühlte mich so ein bisschen wie ein Erstklässler, der an der Tafel soll und Prozentrechnungen erklären soll, was er noch nie gehabt hatte. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann machst du mal den Mund auf und guckst, ob da irgendwie Silbenworte rauskommen und habe meiner Zunge sozusagen erlaubt, auch etwas zu sagen, was irgendwie nicht deutsch ist. Und der Bischof hörte sich das so ein paar Sekunden an und meinte, ja genau. Ich so, okay, das war es jetzt schon. Und ähm, das war einerseits ein bisschen ernüchternd, dass das nicht irgendwie so mit Brausen vom Himmel wie Pfingsten passierte, aber irgendwie habe ich mich auch gefreut, dass das tatsächlich geklappt hat. Sie haben gebetet und ich habe diese Gabe empfangen. Und dann bin ich damit nach Hause gefahren und habe ähm, gedacht, ja, dann, dann möchte ich das jetzt üben und habe mir so ein kleines Heft geholt, wie, äh, wo drin stand, wie wir lernen können, Gott anzubeten. Und am Ende dieses Buches standen einfach so Gebete, schriftliche Gebete drinne. Und die habe ich gebetet, einfach so, um hineinzukommen, wie geht das eigentlich, Gott anbeten. Und dann stand irgendwann äh, Punkt, Punkt, Punkt und jetzt in Klammern bete mit eigenen Worten weiter. Und das habe ich dann getan und habe dann auch diese Zungenrede, diese Sprachenrede, dann laut gesprochen. Und was ich gemerkt habe, war, ich habe es nicht mit meinem Verstand verstanden, also ich hatte nicht die Gabe der Auslegung. Paulus sagt auch in 1. Korinther 14, der Verstand bleibt fruchtleer. Schöne Formulierung für keine Ahnung, was ich da sage. Aber das ist gar nicht so schlimm, habe ich gemerkt. Denn ich habe körperlich ähm, so ein, wie so ein Schauer über den Rücken öfters gehabt, wenn ich das getan habe. Und das ist irgendwie ein, bei mir ein Gefühl von Wohlbefinden und von Nähe. Und ich habe gemerkt, dass meine Liebe zu Jesus und zum Vater gewachsen ist dabei. Und deswegen habe ich das weiter praktiziert. Und manchmal werde ich gefragt, was, wie kann man das denn so erklären, wenn das etwas ist, wenn, was man nicht versteht. Und mir ist irgendwann aufgefallen, ähm, Ehepaare, die sich lieben, lernen einander zu verstehen ohne Worte. Kennt ihr das? Man muss manchmal den anderen nur angucken und man weiß, was der jetzt denkt oder was der jetzt machen würde. Ja? Wenn, wenn sozusagen Gäste da sind und der eine guckt den anderen an und der andere steht auf, geht raus, holt eine Kerze, stellt die auf den Tisch und zündet die an, dann ist das passiert. Ohne Worte war irgendwie dem anderen klar, Mensch, das wird jetzt passen. Und es sind keine Worte gefallen. Und so ähnlich ist das mit der Sprachenrede. Es ist eine Sprache der Liebe zwischen Gott und dir und mir. Und deswegen möchte er sie uns so gerne schenken. Wann ist denn dieses Sprachengebet überhaupt hilfreich? Ich möchte drei, drei Situationen oder drei Punkte hier nennen. Das eine ist beim Lobpreis und bei der Anbetung. Wir haben den großen Vorteil, dass wir tolle Anbetungslieder haben und, und Menschen auf der ganzen Welt neue Lieder schreiben und durch das Internet erreicht uns das alles ganz schnell und wir können neue Lieder singen und immer mit neuen Worten Gott anbeten. Aber manchmal ist das so, dass man denkt, äh, ja, ich singe den Chorus gerne, aber irgendwie würde ich gerne mit eigenen Worten Gott anbeten und dann tun wir das vielleicht im Gebet und irgendwann stellen wir fest, oh, irgendwie jetzt fällt mir eigentlich nur noch die gleiche Formulierung ein, die ich schon zweimal gesagt habe. Und dann kann ich in Zungen beten, weil ich weiß, das ist eine Sprache, die Gott versteht, mit der ich ihn anbeten kann, auch wenn mir die Worte fehlen. Dafür ist das eine Hilfe. Und das Zweite ist in Drucksituationen. Kennt ihr bestimmt auch irgendeine Situation, wo eine Nachricht reinkommt, ähm, irgendwas ist schiefgelaufen, ihr müsst irgendwas tun, ihr wisst aber nicht genau was oder in welcher Reihenfolge und dann möchte man am liebsten beten, aber man weiß gar nicht so richtig wofür, weil man das gar nicht versteht, weil es so komplex und schwierig ist und dann dürfen wir auch gerne in dieser Sprachenrede beten, weil Gott versteht ja, was wir dann beten und der Geist ist es, der in uns das betet und der weiß auch, worum es geht und so können wir das in dem Moment beten und Oft ist es so, dass dann auch ein Gedanke kommt und wir erstmal den nächsten Schritt wissen. Und das Dritte ist in der Fürbitte für andere. Manchmal bekommen wir einen Hilferuf von jemandem, der sagt, ich bin gerade in einer Notsituation, ich kann dir aber nicht genau schreiben, was es ist, aber bitte bete für mich. Und dann können wir mit unserer Sprache für den anderen beten, aber wir wissen ja gar nicht genau, worum es geht. Und dann können wir auch in dieser Sprachenrede beten und sie gebrauchen und den Heiligen Geist in uns beten lassen, was für den anderen Menschen gerade richtig ist. Und ich möchte euch so etwas weitergeben von Jackie Pullinger, die als Missionarin 1964 nach Hongkong gegangen ist, im Alter von 22 Jahren und da in der, unter den Ärmsten der Armen gearbeitet hat, oft mit, mit Drogensüchtigen, mit Prostituierten zu tun hatte und ihnen die Liebe Gottes gebracht hat. Und sie berichtet, wie sie selber das erlebt hat, als sie diese Sprachenrede geschenkt bekommen hat. Und sie schreibt, ich betete nun jeden Tag in der Sprache des Geistes und bat den Heiligen Geist, mir zu helfen, für die zu beten, die er erreichen wollte. Nach wie vor hatte ich keine Gefühle dabei. Etwa sechs Wochen danach geschah es immer häufiger, dass ich ohne jede Anstrengung Menschen zu Jesus führte. Gangster fielen mitten auf der Straße, schluchzend auf die Knie. Frauen wurden geheilt. Heroinsüchtige wurden durch ein Wunder frei von ihrer Sucht. Und ich wusste, dass das alles nichts mit mir zu tun hatte. Und weiter schreibt sie, mit Hilfe meiner Freunde begann ich auch die anderen Gaben des Geistes einzusetzen und wir verbrachten einige gesegnete Jahre im Dienst zusammen. Scharen von Gangstern und wohlhabenden Leuten, Studenten und Kirchgängern bekehrten sich und empfingen alle sowohl eine neue Sprache, die sie zum persönlichen Gebet benutzten, als auch andere Gaben, die sie im Gottesdienst einsetzten. Wir eröffneten mehrere Häuser, um Drogenabhängige aufzunehmen. Alle wurden durch die Kraft des Heiligen Geistes ohne Entzugserscheinungen von Drogen frei. So etwas kann geschehen, wenn wir den Geist Gottes als Geschenk nehmen, annehmen und auch dieses Geschenk der Sprachenrede beten. Jetzt gibt es auch da natürlich, wie in allen theologischen Fragen, so eine und solche Meinungen. Und manche sagen, Paulus ist doch eigentlich gar nicht dafür. Ist Paulus für oder gegen das Sprachengebet? Lass uns in das hineinschauen, was Paulus selber den Korinthern schreibt. In 1. Korinther 14, Vers 19 schreibt er, aber ich will in der Gemeinde lieber fünf Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Und das hatte seinen Grund, weil die, äh, der Gottesdienst in Korinth war etwas chaotisch geworden, die haben nämlich alles auf einmal gemacht. Und dann konnte keiner was verstehen, das muss ein ziemliches Durcheinander gewesen sein und vielleicht hat der eine sogar gedacht, ich bin wahrscheinlich gar nicht gut zu verstehen, ich mache das mal ein bisschen lauter als mein Nachbar und der hat sich herausgefordert gefühlt, das nochmal ein bisschen lauter zu machen. Ihr könnt euch vorstellen, was dabei rausgekommen ist. Und Paulus sagt der Gemeinde, wenn ihr in Zungen betet, dann bitte nur im persönlichen Gebet, wenn ihr es in der Gemeinde tut, dann bitte nur, wenn jemand anwesend ist, der das übersetzen kann in eure Sprache, der die Gabe der Auslegung hat. Das schreibt er dann nämlich in Vers 27, wenn jemand in Zungen redet, so seien es zwei oder höchstens drei und einer nach dem anderen, nicht durcheinander, und einer lege es aus. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde und rede für sich selber und für Gott, also als Gebet. Das hat Paulus so geordnet und das ist das, was wir bis heute auch genauso leben wollen. Aber er schreibt gleichzeitig, schon gleich zu Anfang und auch am Schluss dieses 14. Kapitels, ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Also er wünscht sich das von allen. Aber es ist total in Ordnung, wenn man diese Gabe nicht oder noch nicht hat oder nicht haben möchte. Denn es ist ein Geschenk. Und ein Geschenk brauchen wir nicht annehmen und brauchen uns auch nicht genötigt fühlen, es annehmen zu müssen. Wer empfängt dann diese Gabe oder wie kann man sie empfangen, die Gabe des Sprachengebets? Das ist ganz unterschiedlich. Und ich möchte auch sagen, es ist überhaupt kein Qualitätsmerkmal. Wir können uns nicht einteilen in Menschen, die diese Gabe haben und die dann etwas Besseres sind, die für so und so viele Jahre Christ sein, diese Gabe geschenkt bekommen haben oder irgend sowas, ähm, und andere, die sie eben nicht haben. Sondern es ist eine von vielen, die er uns geben möchte, aber eine, die uns näher an sein Herz zieht. Wie empfängt man diese Gabe? Manche möchten sie einfach nicht und das ist total in Ordnung, weil Gott zwingt uns nichts auf. Und wir dürfen sagen, ich komme da eigentlich mit zurecht, das ist mir noch ein bisschen strange. Nikki Gamble, der den Alpha-Kurs macht und den wir auch in der Gemeinde immer im Herbst hier haben, der hat das selber bei sich so auch erlebt. Er hat sozusagen beweisen wollen, er ist ein sehr rationaler Typ, der war vorher Rechtsanwalt, bevor er Pastor wurde. Er wollte beweisen, dass es diese Gabe des Sprachenredens gar nicht mehr gibt. Also hat er dafür gebetet und sich anschließend den Mund zugehalten, damit ja nicht irgendwas rauskommt, was in die Richtung sein könnte. Und als nichts rauskommt, ging ja auch nicht, ist dazu zu einer hingegangen weil was siehste, gibt es nicht mehr. Und erst ein wenig später, als er ein bisschen besser verstanden hatte, was Paulus meinte, hat er erlebt, wie andere für andere gebetet haben und die dann in dieser neuen Sprache angefangen haben zu sprechen und hat dann auch diese Menschen gebeten, gebeten, für sich zu beten und hat dann diese Gabe empfangen. Welche Hindernisse gibt es für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Und da knüpfe ich wieder so ein bisschen an die erste Predigt vor vier Wochen an, Wofür brauchen wir das eigentlich? Natürlich können wir Zweifel haben. Bekomme ich eigentlich wirklich das, was ich bitte? Und Jesus spricht davon, dass wir empfangen, wenn wir bitten. In Lukas 11 sagt er im Vers 9, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Oder wir können Angst haben. Ist das wirklich etwas Gutes? Und damit wir wissen, dass Gott etwas Gutes gibt, sagt Jesus in Lukas 11, wo ist einer unter euch dessen Sohn ihn um einen Fisch bittet und der Vater gibt ihm eine Schlange. Oder der Sohn bittet um ein Ei und er gibt ihm einen Skorpion. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch was Gutes geben? Das verheißt er. Und manchmal haben wir auch das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit. Und wir denken, bin ich das überhaupt wert, dass Gott mir diese wunderbare Gabe schenkt? Und auch das, da ermutigt Jesus uns und sagt in Lukas 11, 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und jetzt möchte ich noch mal auf das Bild zurückkommen, auch von der ersten Predigt mit dem Wasserglas. Wenn wir erfüllt werden wollen mit dem Heiligen Geist, dann ist es wichtig, dass in uns Platz ist und Raum ist. Und dass es uns nicht wie dieses Glas so geht, dass da schon was drin ist. Steine, Ballast, Dreck, Schmutz, irgendetwas. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir sagen, Vater, vergib, wo ich in meinem Leben noch gesündigt habe. Nimm meine Schulden weg. Danke, dass du dafür am Kreuz gestorben bist. Und dass wir genauso auch anderen vergeben die an uns schuldig geworden sind dass wir unser glas leer machen damit er es füllen kann und es ist ganz unterschiedlich manchmal passiert das in dem moment wo wir dafür beten manchmal passiert gar nichts manchmal passiert es erst ein tag später manchmal passiert es über die nächste woche hinweg aber gott freut sich über unsere bitte und deswegen dürfen wir auch immer wieder beten. Und obwohl wir dieses Pfingstfest kennen und das, was da passiert ist, lesen wir in der Apostelgeschichte, dass Petrus auch nach Pfingsten noch mal wieder vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Apostelgeschichte 4,31. Da steht auf einmal, da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Und man denkt, hä, das war doch schon Pfingsten. Wir brauchen das immer wieder weil er uns auch manchmal abhanden kommt und wir nicht mehr so voll in diesem Geist drin sind. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, heute nicht nur Pfingsten zu feiern, sondern den Heiligen Geist in euer Leben einzuladen. Heute ganz praktisch. Und deswegen habe ich so ausführlich auch erzählt, was die Bibel dazu sagt, weil ich da euch jetzt zu einladen möchte. Dass ihr jetzt gleich bei dem Instrumental zum einen die Fragen, die ich gleich euch noch weitergeben möchte, bedenkt für euch, aber auch, auch, dass ihr euer Herz öffnet für den Heiligen Geist, dass ihr betet, Heiliger Geist, komm, komm in mein Leben. Und ich werde das auch gleich nochmal von hier vorne beten. Und wenn ihr die Sehnsucht danach habt, dann wird er kommen in euer Leben und dann wird er in euer Herz kommen. Und dann können wir gleich gemeinsam noch das Mahl feiern und wir können gemeinsam auch nach dem Gottesdienst uns darüber austauschen. Und Ich lade ein auch zum Predigt-Nachgespräch. Und wir laden euch auch ein, während des Instrumentals nach der Predigt dürft ihr gerne nach hinten kommen. Hinten rechts werden vier Personen stehen aus unserem Seelsorgeteam und für euch beten, wenn ihr möchtet, dass ihr den Heiligen Geist empfangt. Ihr könnt es bei euch für euch selber machen am Platz oder ihr könnt dieses Angebot nutzen. Das Instrumental wird ein wenig länger sein. Und diese Fragen möchte ich euch noch mit auf die mitgehen. Gibt es noch etwas, wo ich Gott um Vergebung bitten sollte? Gibt es noch etwas, wo ich anderen vergeben muss? Und dann die Frage, will ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Dann bitte darum, ganz einfach. Und vielleicht geht es euch so ein bisschen wie mir, als ich gefragt wurde, ob ich diese Zungenrede haben möchte. Manchmal muss man einfach den Mut zusammennehmen und sagen, ich probiere es mal aus. Und ich möchte euch Mut machen, denn Gott ist der Vater der Liebe. Er ist Liebe in Person und er gibt euch nur Gutes. Birgit, darf ich dich schon mal nach vorne bitten und ich möchte zum Abschluss noch beten. Danke, Jesus. Danke, dass es der Geist ist, der in dir und im Vater ist, den du zu uns gesandt hast. Und wir wünschen uns doch so, mehr zu werden wie dir. Und ohne deinen Geist geht das gar nicht. Und darum, Herr, sende uns deinen Geist. Heute hier in die philippus erfülle unsere Herzen. Sende deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, komm und erfülle du uns. Danke für deine Liebe. Amen. Ja, wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern und jeder, der Jesus Christus als sein